0: Son las 8 de la mañana con 32 minutos, como siempre, con ustedes compartiendo este sin tacos ni corbata por Radio Usach. Nos vamos eh, de inmediato, Daniela, con nuestra primera conversación, nuestra primera entrevista del día de hoy. Esta semana, la Convención Constitucional avanzó en la conformación de sus primeras comisiones de trabajo, entre ellas la instancia de reglamento, que tras maratónicas votaciones, eligió como sus 12 coordinadores a Amaya Alves, de Apruebo Dignidad, y Daniel Bravo, de la Lista del Pueblo.
1: Bueno, esta, la del reglamento, es una de las comisiones más relevantes, y cuenta con más integrantes también respecto a otras convenciones. Por ejemplo, acá hay 31 convencionales, en las otras hay 17. Y tendrá a cargo la tarea de definir la mecánica con la que va a funcionar el trabajo dentro de la convención. Además, es donde la discusión sobre los dos tercios tendrá mayor peso. Y por eso ya estamos en contacto con Amaya Alves, constituyente de Revolución Democrática por el Distrito 20 y, como lo señalabas, una de las coordinadoras de la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional. Muy buenos días, Amaya. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Gracias. ¿Y ustedes?
1: Muy bien también por acá. Gracias. Gracias.
0: Gracias por eh, estar con nosotros y poder darnos un poquito de, 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 de contexto de, de lo que está ocurriendo en el marco de esta convención y también eh, esta comisión de reglamento. Amaya, lo primero que te queríamos pedir a eh, un tema eh, estrictamente técnico, técnico. Eh, eh, estás con manos libres, no sé si es posible que puedas eh, cambiar el, esa conexión para escucharte mejor, que te escuchábamos un poquito lejos.
2: Se... Perfecto, ¿Qué, ¿quieres que me lo pongan en el oído? Sí, claro, por, exactamente. O sea, pues se escucha el, como robots. Claro, el,
0: el uso habitual del de teléfono, María. ahí con el con el auricular ahí cerca de, de justamente de la boca y de eh, y escucharnos ahí del oído. Eh, ya lo decíamos, eh, Amaya, eh, estamos bien eh, atentos a lo que nos puedas ir contando de, de, de cómo se ha ido dando la dinámica en torno a la convención y particularmente este tema de la comisión de reglamento que eh, ha estado ahí con, eh, con eh, bastante atención, hay muchos que están a la espera de que se pueda llegar eh, lo antes posible a ese reglamento, y bueno, eh, comenzar aclarando el, el desencuentro que se produjo con la interpretación de la norma de paridad de ...durante la elección de coordinadores. ¿Ah? Para algunos constituyentes podían ser electas dos mujeres, para otros debía ser un hombre y una mujer, eh, como finalmente fue. ¿Esta norma es un techo finalmente? Hablemos un poco de eso para ir entrando ya en estas temáticas.
2: Sí, bueno, primero decir que la importancia de la Comisión de Reglamento es porque va a establecer la forma, la estructura, el camino cómo vamos a crear de las nuevas normas constitucionales. Yo diría que eso no es solamente el funcionamiento no, interno de claro, la Convención, sí. porque el funcionamiento interno de la Convención ya fue parcialmente resuelto en uh -huh. un reglamento provisorio. Lo que va a establecer la Comisión de Reglamento es la, el formato o, en el fondo, el procedimiento para adoptar las nuevas normas constitucionales. Entonces, eso, en el fondo, lo hace tan, sí. tan relevante. Por otro lado, bueno, yo no, realmente, eh, la, la norma de paridad es una norma que ha sido adoptada hace poco tiempo atrás en Chile, es lo que se denomina acción afirmativa, uh -huh. que significa que se detectan los grupos que han sido históricamente marginados y se crean normas jurídicas, en general transitorias, que permitan a esos grupos adquirir o llegar a una igualdad material. Ese es el sentido de una acción afirmativa. Eh, y evidentemente siempre puede ser perfeccionada. Lo que ocurre es que esta norma tenía dos partes una en que se señalaba que se iba a crear un órgano paritario y otra en que señalaba un mecanismo de elección mecanismo que hasta ahora ha sido aplicado en todas las instancias de la convención constitucional como un cargo para un hombre y una mujer por supuesto que puede recibir una interpretación diversa pero tiene que ser una interpretación uh -huh. coherente con el actuar de la convención con los órganos plenarios que están capacitados para adoptar esas decisiones. O sea, me parece que no podemos simplemente cambiar claro. el modo de trabajar y de entender las normas eh, si no lo hacemos de manera coherente. O sea, yo personalmente soy profesora de Derecho, uh -huh. entiendo en el sentido el, los uh -huh. efectos importantes de las acciones que realizamos. Eh, y la, hubo tres comisiones que se designaron esta semana, en las otras dos comisiones no se produjo este problema en el fondo de aplicación de la norma, eligieron un coordinador hombre y una mujer. Por tanto, eh, yo personalmente pienso que, respetando plenamente que haya convencionales que tengan una manera distinta de ver la norma, creo que hay que buscar los órganos adecuados que puedan resolver esa diferencia.
1: Amaya, ¿cómo va a ser el cronograma de funcionamiento para los próximos 30 días? Hablemos también, dentro de esta comisión de reglamento, ¿qué serán las audiencias públicas?
2: y bueno, ayer justamente, la sesión de ayer, todo todo esto está, no sé, todo online, la uh -huh. gente lo puede seguir, de hecho teníamos sí. muchas personas viendo la sesión ayer por la tarde, conversamos por un lado las reglas mínimas y por otro lado la comisión, en este caso los coordinadores que son eh, Daniel Bravo, que te, quien también es abogado, y yo propusimos un cronograma de trabajo que supone a partir de hoy día, si, si logramos hoy día la sesión ...de la mañana aprobar las uh -huh. normas de audiencia pública que me pareció que con los comentarios de ayer y la nueva versión debiera quedar, digamos, relativamente bien para poder ser aprobada como primera cosa y en la sesión de hoy vamos a poder en el fondo abrir ese formulario para que ya las organizaciones, las instituciones, los cabildos, las agrupaciones tradicionales de pueblos originarios, la, incluso los, los institutos, organizaciones de pensamiento que tengan interés de aportar al reglamento de la convención, es que esto es importante decirlo, sí. El, la participación es un eje central, sin uh -huh. duda alguna, del proceso constituyente, pero las participaciones también son temáticas. Sí. Por tanto, lo que se va a abrir ahora en temas de participación para audiencias públicas son organizaciones, centros de pensamiento, universidades que quieran aportar a la redacción del reglamento de trabajo de la Convención Constitucional. Uh -huh. Y para esos efectos uh -huh. va a ser abierto el formulario. Uh -huh. Ahora va a haber un plazo de inscripción, que como digo, se va a resolver hoy, y ya a partir eh, de la próxima semana podríamos empezar a tener las primeras audiencias públicas, que evidentemente va a ir acompañado también de las propuestas que hagan los propios convencionales. Sí. O sea, los convencionales por un lado, las audiencias públicas por otro, vamos a sesionar una cantidad de días que vamos a resolver hoy día en el cronograma, para luego, me parece, que vamos a tener que subdividirnos en comisiones, porque la verdad es que avanzar con 30, uh -huh. eh, con 31 eh, personas al mismo tiempo es un poco más complejo, y como son muchísimas materias... Sí. Lo más probable es que eh, definamos trabajar en subcomisiones, que eso también lo tenemos que resolver en conjunto y en el fondo entregar tareas concretas para luego nuevamente en el plenario
0: aprobar eh, las normas. Sí, Amaya, eh, pensando también en esta figura de audiencias públicas, eh, se, se ha ido pensando la manera en que se va a ir salvaguardando también el poder escuchar las las voces eh, que surjan desde los territorios, desde regiones, en, en la línea también de ir aportando la, a la descentralización. Me da la impresión de que ahí también hay un, eh, un principio que es salvaguardar. Por supuesto, uh -huh.
2: de hecho la propuesta que estuvimos dialogando ayer significa que se puede hacer la presentación por vía temática o personalmente y evidentemente el personalmente está sujeto al protocolo COVID que tenemos eh, de, en, dentro de la convención, o sea que, hay, que exista la posibilidad que, le, que se tomen las medidas sanitarias, que exista el aforo en la sala donde estamos. Eh, y las presentaciones son presentaciones orales de 10 minutos con unos minutos luego para unas preguntas o respuestas y se le pide a cada organización o, o, o persona que asista que deje una minuta por escrito porque luego la idea es que esas eh, todos esos documentos, esos aportes sean considerados en la sistematización final de las normas que vamos a debatir y votar. Eh, por otro lado, también hemos señalado que, que quien tenga, por ejemplo, algún requerimiento especial de acceso o la necesidad de traducción, en el caso eh, de alguna lengua, también sea proveída. La idea también es que todas estas audiencias públicas sean transmitidas por todos los medios eh, oficiales de la Convención. O sea, Yo creo que es un, un gran paso en el sentido de crear la norma constitucional de una forma distinta. Aquí hay convencionales que fueron electos democráticamente por sí. su territorio, pero pienso que también es importante abrir la posibilidad que desde cualquier lugar de Chile o incluso del extranjero, también estamos pensando que haya chilenos y chilenos extranjeros sí, que quieren aportar, que lo puedan hacer. Ahora, estamos partiendo un poco, eh, ese ha sido el gran desafío de la convención, trabajar al mismo tiempo que va creando un poco la forma, la estructura, las normas, entonces yo creo que es un, un gran, un gran, una gran responsabilidad, pero también un gran trabajo.
1: Conversamos a esta hora de la mañana acá en Sintacos, Nicolbata, por Radio SACH, con la constituyente Amaya Alves, doctora en Derecho y Académica de la Universidad de Concepción y quien es una de las coordinadoras de la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional. Eh, Amaya, ¿el reglamento tiene algún plazo final o sigue en la mira un máximo de tres meses para elaborarlo? Y en ese sentido... Solo, solo
2: ojalá eh, tres, no, sí. es que digo, ojalá fueran <risa> tres meses, son treinta días. Ah,
1: treinta días, ya. Corrido. Excelente, porque eso va asociado a las críticas de quienes plantean que es demasiado tiempo. Cuando se hablaba de tres meses, recuerdo, ¿no? Considerando que tienen nueve meses iniciales para redactar la constitución. Ya, treinta días.
2: Treinta días corridos, que de los cuales ya han corrido tres. O Perfecto. sea, nos quedan 27,
0: <risa> yeah.
2: y, y nuestro cronograma evidentemente incluye ese plazo, lo, lo estamos sí. haciendo todo lo mejor que podemos, vamos a sesionar en principio los sábados también, mm. eh, así es que eso, no, no, yo... ¿Apuestan eh, entonces bueno, por no, los 30 días? O sea, es, es nuestra tarea, uh -huh. no, más que eso, eh, es el plazo que se nos dio... Lo, me parece súper ajustado para la cantidad sí. de temas que debemos abordar, pero creo que tenemos esa obligación, tenemos que cumplir con esta responsabilidad. Vamos a asesinar también los sábados de manera eh, de poder abordar lo mejor posible. Eh, ahora, un tema que no abordamos eh, en el punto de las audiencias ¿Sí? es que no sabemos con antelación cuántas personas van a, vale. van a presentar su formulario y entonces lo que sí dispusimos es que eh, si no hay más espacio, porque va a haber una cantidad de espacios determinados para audiencias públicas, mm. pudiera ocurrir perfectamente que hubiese más personas interesadas que espacio de tiempo y allí se va a hacer un sorteo público. Eh, porque no tenemos, en fondo, a ver, primero un sorteo público, pero además va a haber un criterio que son los mismos que ha usado la Convención hasta ahora, de plurinacionalidad, uh -huh. de descentralización, de paridad eh, y también de pluralismo, pero a la vez vamos a intentar ser lo más inclusivos posible. Uh -huh. Por tanto, ahí la coordinación, Daniel Brau y yo vamos a tener que trabajar ¿no? en un poco hacer el listado, proponer el listado, pero en caso de que realmente exista una avalancha de personas que quieran hablar que yo espero que sea ¿Sí? así, eh, vamos a tener que hacer sí. un sorteo público, por lo menos esa es la norma que le estamos proponiendo a la comisión y va a ser votada hoy. Uh
1: -huh. Perdona Rodrigo, solo preguntarte a Maya, entonces antes eh, de septiembre ya empezarían en la redacción propiamente tal de la nueva Carta Magna
2: La fecha de término de plazo es el 19 de agosto ya. Eh, uh -huh. y entonces luego de eso eh, vino un plazo en que la, la mesa, digamos, completa la mesa de la uh -huh. convención eh, abre un plazo para indicaciones porque este finalmente es un procedimiento de creación de no. normas jurídicas Entonces, uno, eh, la comisión aprueba una propuesta de reglamento para la convención constitucional que aborda todas estas materias normas éticas, normas de probidad por eso también tenemos que trabajar en coordinación con otras comisiones, mm. las normas de participación popular, las normas por ejemplo de inhabilidades eh, hay una serie de materias pero que est están siendo vistas por comisiones en paralelo mm. hay que coordinar todo esto pero en buena medida eso también puede ser la tarea que va a asumir la mesa directiva, en que presenta una concordancia de todas las normas, hable un paso para que se presenten indicaciones y luego se produce la votación en el pleno del reglamento de la Convención Constitucional. Uh -huh. Yo creo que indica bien que debiéramos esperar que dentro de agosto quedara todo ese proceso resuelto para que ya, podríamos decir, en septiembre entráramos en el funcionamiento ordinario de la Convención Constitucional, porque otra de las cosas que va a hacer este, el reglamento que estamos comenzando a crear es la designación de las comisiones bajo las cuales va a trabajar claro. la Convención. Sí. Las comisiones temáticas o específicas, o sea, si va a haber no sé una comisión de derechos sociales, por ejemplo, una comisión de descentralización o de Estado regional, y así, digamos. Uh -huh.
0: Eh, eh, Amaya también, un tema no menor, eh, va de la mano con los recursos eh, para el funcionamiento de muchas de las eh, acciones que va a estar llevando adelante la eh, convención. Y bueno, Máximo Pavé subsecretario de las Express, eh, fue bien reiterativo en que no se puede entregar asignaciones a la convención hasta que se cree su reglamento, ¿eh? en el que se defina una comisión externa que se coordine con las Express para poder proporcionar los recursos. Ah, esto a propósito de eh, la, la necesidad de contar también con presupuesto para eh, algunos convencionales. Eh, de de alguna sí. manera esto eh, cierra la puerta a, a los recursos por, varias, por por el tiempo que se pueda demorar en, en llegar a Pero este reglamento, ¿o no? Yo, yo estoy un poco en desacuerdo ya. con la,
2: lo que acaba de decir Máximo Pavel, lo dijo uh -huh. ayer. Sí, También estoy muy preocupada por el informe que se presentó ayer que decía que quedaba una cantidad ínfima de dinero que ni siquiera alcanzaría para que los convencionales pudieran viajar a Santiago a sesionar. O sea, hay, hay un tema, yo no estoy viendo eso, yo solo eh, trabajo ahora en reglamento, hay una comisión de presupuesto que seguramente esos convencionales podrían dar mucha mayor información en detalle respecto de los informes que ha proporcionado la CICTES. Pero yo creo que Máximo Pávez está equivocado en el sentido de que la entrega de recursos y la ejecución del presupuesto 2021 mm -hmm. no depende del reglamento de funcionamiento de la Convención Constitucional, sino del Comité Externo de Asignaciones. Y El Comité Externo de Asignaciones lo votamos ya hace más de 10 días, eh, junto con las normas provisionales de trabajo de la Convención. La integración del Comité Externo de Asignaciones, y entiendo que lo que está pendiente uh -huh. es que el Comité Externo de Asignaciones entre, digamos, a cumplir sus funciones. Y por lo que señalaba la mesa directiva, la presidenta Elisa Loncón, esto podría ocurrir durante la próxima semana. Ah, Entonces, al parecer, no es tan dramático... Y, y bueno, y la y le tendrá que dar las explicaciones correspondientes de qué ha ocurrido ¿no? en la ejecución del presupuesto, que nos tiene ahí un poquito asustados a todos y a todas. O sea, tenemos todos sí. la mejor voluntad, pero, pero hay personas que vienen de territorios muy lejanos, que tienen que viajar, que no tienen familia en Santiago, y entonces, eh, evidentemente, eso produce algunos inconvenientes.
0: Sí, eh, tal vez nos encontramos con otra situación que no se previó, ¿no? Eh, que, que viene a, a, a hacer un... un eh... Una, un elemento más dentro de una seguidilla de desatinos de, de, de que han habido de parte de la autoridad
2: yo, yo la verdad no, no sé, yo no entiendo muy bien hay, hay, y por eso digo quizás los convencionales de presupuesto pueden dar más detalle, pero mm. pero que yo creo que es interesante saber en qué en qué se gastaron los recursos cuál fue la ejecución previa entiendo que se contrataron en el fondo, no sé la, la imagen gráfica que costó bastante caro eh, y cosas así que yo diría hay que poner ojo cuál fue la ejecución previa, quiénes se les asignaron los contratos, por qué monto, porque evidentemente esto era previsible, que, lo siento, que claro. los convencionales que no son de Santiago sí, claro. necesitaban viajar, necesitaban un lugar donde vivir, eh, y la verdad que, que, que eso se ponga hoy día en riesgo eh, es muy grave, me parece.
1: Amaya, pasemos a otra discusión bien importante que claro. son los dos tercios eh, primero preguntarte qué te parece que incluso desde antes de la instalación de la convención, lo, los constituyentes del Partido Comunista aludieran a pasar por alto el, lo del quórum de los dos tercios, y ahí te pregunto también si pueden haber matices en este tema no aplicar quórum de mayoría simple para trabajo y comisiones, y los dos tercios para las normas constitucionales
2: Bueno, de hecho eso es lo que hicimos ayer en el debate y había miembros yo diría de todas las eh, la sensibilidad es política, para decirlo, porque no, evidentemente dentro de la convención también hay movimientos sociales sí. de, de distintos eh, índoles, no solo partidos políticos. El debate es justamente eso, se adoptan las reglas por mayoría simple, en el fondo sí, sí. son la mayoría de los asistentes a la comisión. Ese es el quórum de funcionamiento. Y luego... Eh, ahí seguramente en eh, los otros reglamentos también a disponer formas de ese, que, que son los principios democráticos, la mayoría de los que están presentes, o la mayoría absoluta eh, en el fondo de los miembros en ejercicio, eso ya es una mayoría alta, uh -huh. eh, y las normas de los dos terceras partes solo se uh -huh. aplica de acuerdo a la ley que reformó la Constitución uh -huh. en 1980 para aprobar las normas constitucionales, Perfecto. cada una de las normas constitucionales... Ya se sanjó se eso entonces.
1: ¿Perdón? Se zanjó, ya está, está claro y están todos no, de acuerdo.
2: No. no, no, lo que yo quiero decir es que me parece, porque igual hay que hacer una distinción, ¿Eh? que eso está zanjado ¿Eh? en la norma constitucional vigente. Sí. Evidentemente cualquier norma constitucional vigente puede ser reformada, uh -huh. pero el lugar para reformar las normas constitucionales en Chile, la norma vigente es el Congreso claro. Nacional. Por tanto, es perfectamente posible que se presente un proyecto de reforma constitucional y que sea, en fondo, eh, tramitado y reformado en el Congreso. Y si eso ocurre, eso va a tener evidentemente un, un impacto en la labor de la Convención Constitucional. Uh -huh. Pero no está dentro de nuestras competencias, me parece, esa es al menos mi opinión como abogada, eh, no está dentro de nuestras competencias en la Convención Constitucional uh -huh. ni en la Comisión de Reglamento modificar eso por, para adopción de las normas, de normas constitucionales. constitucionales. Para todo el resto, por supuesto sí. que sí, y así lo hemos hecho. Uh -huh.
0: Eh, lo otro, ya casi para ir cerrando, Amaya, eh, ya entró en funcionamiento también la Comisión de Derechos Humanos, ¿sabes? que entre otras cosas propone reparaciones a las víctimas. Eh, ¿Cuál es su visión también so sobre ese tema? ¿Cómo se va proyectando el trabajo de esta, eh, de esta comisión que toca un tema que ha estado presente en el quehacer de esta convención desde un principio?
2: Sí, bueno, en, en realidad sería importante ver un poco el detalle de lo uh -huh. que finalmente se aprobó. Lo que se aprobó eh, es una comisión que va a recoger antecedentes. No es que, porque claramente a mí me parece que dentro de la Comisión hay bastante claridad de que tenemos algunas competencias, pero otras corresponden a los poderes constituidos. Uh -huh. Por tanto, esta comisión, eh, ni ningún órgano de la Comisión Constitucional puede interferir en el trabajo de los poderes constituidos. Sí. Podemos hacer declaraciones, podemos solicitar cosas, hay modelos dialógicos constitucionales en que uno puede mantener un diálogo interesante eh, perdón, ¿Sí? pero no, no podemos evidentemente se podrán recopilar antecedentes de estudios que ya hayan sido formulados con antelación se podrá eh, en fondo, hacer una serie de acciones que tienen por objeto reunir material, establecer los estándares de derechos humanos, eh, trabajar de cara a las bases constitucionales en materia de derechos humanos y a la nueva constitución, trabajar incluso mecanismos de, de, de no repetición, que es una de, la, de las claves del sistema eh, de derechos humanos pero evidentemente nosotros no podemos aplicar sanciones ni interferir en competencias propias sí. de los órganos constituidos. Y mi parecer es que eso está uh -huh. claro. ¿eh? Uh -huh. eh, ojo con eso, sí. me parece que a veces sale hacia afuera debates que en la interna
0: están, yo diría, al menos parcialmente resueltos. Amaya, eh, eh, para cerrar, eh, me da la impresión en todo lo que hemos conversado durante esta entrevista que pareciera que eh, se han ido aunando criterios dentro de la convención, cosas que se habían establecido o planteado previa a su instalación, eh, han ido quedando en el camino, se han ido tal vez generando consensos en torno en cómo se tiene que trabajar y ha, y ha primado tal vez eh, la, la responsabilidad cívica que implica el trabajar en esta convención.
2: Bueno, sí, yo espero que todo lo que te acaba de decir sea realidad. Eh, lo que pasa es que a veces hacia la prensa, eh, en el fondo lo que uno escucha es la voz de una persona, uh -huh. de un constituyente que puede legítimamente tener una mirada respecto del tema. Pero es distinto cuando el tema se plantea en términos uh -huh. colectivos eh, y finalmente se vota. Porque si uno ve lo que finalmente fue votado en términos de las comisiones, de su organización, de su funcionamiento de su integración, uno ve que hay bastante más, eh, digamos, miradas comunes respecto de cómo abordar los temas, cuáles son los límites de nuestras competencias Entonces, ese quizás sería un llamado a los medios de comunicación social que cuando dan la opinión de una sola persona uh -huh. no se releve como la opinión de la convención porque la opinión de la convención está justamente publicada oficialmente y son los acuerdos que se adoptan con las mayorías respectivas Amaya,
1: por lo mismo, junto con lo que señala y te preguntaba Rodrigo, brevemente, ¿cómo están las relaciones dentro de la convención hay mucha tensión fluye el diálogo porque a propósito lo que señalaban las de los medios pero también es una situación que habla de lo que está pasando en el país por ejemplo se destaca lo de Marinovich o en general la lista del pueblo
2: no yo yo no tengo esa mirada o sea mire yo eh, estoy feliz con la dirección de Lisa Loconeja y me basa. La presidenta nos llamó al afecto, a la empatía, sí. al poder y buen. eh, Yo lo acojo, acojo ese llamado no solo como una invitación, sino que como un mandato. De verdad, o sea, tenemos que tratarnos de la manera como es el país que queremos construir. Esa, esa es un poco mi idea, si queremos construir un país más amable, tenemos que también ser más amables nosotros, eso no significa no disputar las ideas, sí, claro. pero hay forma, hay manera... Eh no sé, yo yo personalmente acogí el llamado de la presidenta y estoy tratando de hacerlo desde la empatía y el afecto. No sé si me va a recitar sí. todo el tiempo, pero estoy haciendo mi mejor Apostemos esfuerzo. Apostemos a eso. Sí.
1: Excelente. Gracias, Amaya Alves, constituyente y, por supuesto, una de las coordinadoras también de la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional, además de doctora en Derecho y Académica de la Universidad de Concepción. Un abrazo grande, cuídate, que tengas lindo fin de semana. ¿Sesionan hoy y este sábado también
2: sí ahora mismo asesinamos a las nueve y media que estén buenísimo bien. Adiós. que te vaya bien, chao